1: H2 InterEconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio InterEconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Vamos a por
0: el vigésimo segundo programa de la temporada, H2 Intereconomía. Vamos a poner hoy el foco en la apuesta que están haciendo las comunidades autónomas para el desarrollo del hidrógeno, entre ellas la Comunidad Valenciana. Donde hoy se está presentando el clúster valenciano del hidrógeno, el Hyval, de la mano de la Energética BP. Nos vamos a ir enseguida hasta allí para hablar con nuestros compañeros de Radio Intereconomía Valencia. También vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, con África Castos de H2B2. Vamos a abordar con ella algunas de las principales noticias del sector, como el nuevo modelo de coche de hidrógeno que va a poner en marcha Honda, o la situación energética de Alemania, uno de los países más afectados desde el punto de vista de la energía por la guerra en Ucrania, y que la está subastando centrales de hidrógeno. Comenzamos. Lo hacemos como siempre contando noticias, las que nos deja el eh, ámbito del hidrógeno en los últimos siete días con Paloma Arnaldos. El mercado del hidrógeno crecerá en 2023 a pesar de la ralentización de la economía mundial.
2: Así lo prevé la empresa líder en datos y análisis Global Data. En 2022, la capacidad de producción de hidrógeno verde superó las 109.000 toneladas por año en todo el
0: mundo, lo que supuso
2: un crecimiento del 44% sobre el año anterior.
0: España será el mayor productor de hidrógeno de Europa.
2: declaraciones del ministro de energía de los países bajos al diario expansión este país acaba de firmar con españa un acuerdo estratégico para colaborar en la carrera comercial del hidrógeno
0: el gobierno anuncia una nueva convocatoria de 150 millones de euros para impulsar el hidrógeno
2: se lanzarán las próximas semanas tal y como avanzaba la ministra para la transición ecológica teresa rivera los 150 millones de proyectos pioneros se enmarcan en una convocatoria de 300 millones de euros. ...para proyectos asociados a hidrógeno... ...además de estos 150 destinados a proyectos pioneros... Otros 150 millones irán destinados a la cadena de valor, de los cuales 100 corresponden a grandes electrolizadores, 38 millones a prototipos de vehículos de hidrógeno y 12 millones a instalaciones de fabricación y testeo.
0: El sector del metal pide al gobierno asturiano potenciar la ID para competir con otras regiones con el hidrógeno.
2: La patronal de empresarios asturiana afirma que esta comunidad no puede dar la espalda a la producción de este vector energético y apuesta energético. Para ello, por la eólica marina y la biomasa.
0: Cambiamos de comunidad el proyecto para producir hidrógeno verde en Arrubal, declarado de interés estratégico.
2: Se trata de la propuesta de producción de hidrógeno verde en La Rioja de la empresa Global Solan Energy. 14 que se instalará próximamente en el polígono industrial El Sequero. La compañía va a realizar una inversión de 200 millones de euros y generará 300 puestos de trabajo.
0: La robla aportará hidrógeno a los dos grandes proyectos nacionales europeos, el High Deal y el H2MED.
2: La planta, que se ubicará en León tras una aportación de casi 500 millones de euros, será clave en ambas líneas de hidrógeno. Una de ellas atenderá en mayor medida el consumo nacional y la otra apunta a las exportaciones. Exportaciones.
0: Noticia de alcance. El primer motor de avión propulsado por hidrógeno con tecnología española arrancará en el año 2025.
2: Un consorcio de empresas españolas, liderado por la aeronáutica ITP Aero, ha iniciado el desarrollo del primer motor de avión propulsado por hidrógeno con tecnología exclusivamente nacional. La previsión es que los primeros ensayos se puedan realizar a mediados de 2025. El proyecto contará con una inversión de 12 millones de euros y forma parte del Plan Tecnológico Aeronáutico.
0: Y Nicola entregará entre 200 y 350 camiones eléctricos de hidrógeno en el año 2023.
2: Se trata de camiones eléctricos de pila de combustible de hidrógeno del modelo Nicola 3. La compañía de vehículos eléctricos espera un aumento de ventas de sus camiones eléctricos para este año.
1: H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
0: H2 Intereconomía, que empezamos hoy en la Comunidad Valenciana, donde a esta hora de la mañana BP Energía España está presentando el clúster del hidrógeno Jaibal, con la presencia de la ministra de Industria, Reyes Maroto, con la presencia del presidente de la Generalitat, Chimo Puig, entre otras autoridades, una comunidad que sigue dando pasos en su apuesta por el hidrógeno. Hace unas semanas, recordarán, les contábamos cómo el puerto de Valencia recibía la primera carga de hidrógeno que servía para abastecer la estación de suministro ubicada en el muelle de La cita y a principios de febrero el gobierno valenciano presentaba la estrategia de hidrógeno renovable 2030. José Luis Pichardo, compañero, director del programa más Verde de Radio Intereconomía Valencia. Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos muy buenos días. Sí, bueno, tal. y más verde que la tenemos a nivel, a nivel nacional también, desde eh, desde que es a partir de las 2 de la tarde, a, don Rubén. A ¿qué partir
0: tal? de las 2 de la tarde en Radio Interes, Eso, mía. Se te puede escuchar hablando de tal, Renovables tal, tal. y seguro que alguna vez hablando también de hidrógeno y de lo que está haciendo la comunidad valenciana. Mm-hmm. José Luis, ¿cuáles son esas líneas básicas, esos ejes principales de esa estrategia hidrógeno renovable 2030 que presentaba hace unas semanas la comunidad? ¿Qué hay que saber de esto?
3: Bueno, pues lo que hay que saber es que al final es un cumplimiento de hoja de ruta, digamos, con ese objetivo u horizonte del año 2030, como todo el mundo bien conoce, dentro del marco de las directrices europeas, a lo que hay que sumar pues nuevas apuestas que pueden venir de cara al futuro, la famosa gigafactoría de Volkswagen y otros también clústeres que poco a poco le puedan dar forma, por ejemplo, al tema del suministro, el desarrollo, la elaboración de este componente, de esta energía, de hidrógeno, que tiene como gran reto… Pues, extrañamente poder ser una alternativa o no energética, que es ahora mismo lo que está, como todo el mundo sabe, en tela de juicio. La comunidad valenciana tiene en esto un interés muy importante, muy especial, porque tú acabas de anunciar que efectivamente la ministra Reyes Maroto pues está hoy aquí con motivo de la celebración de Cevisama, de esa gran feria de la cerámica del azulejo, y si me lo permite Rubén, pues te cuento rápidamente de dónde viene uno de los grandes problemas, uno de los grandes retos, y uno de los grandes objetivos que tenemos, precisamente para intentar optar por el hidrógeno. Venga, adelante, cuéntame. ¿Eh? Esto viene pues porque ahora mismo, eh, ya sabes tú que la patrón cerámica dice desastre, dice, bueno, es que claro, tenemos nos enfrentamos a la situación del gas, con la crisis que tenemos derivada de Ucrania, por ejemplo, la comunidad valenciana sigue muy pendiente de en algún momento poder restablecer ahora mismo las relaciones con Argelia para ese suministro de gas, y por tanto hay un interés especial en el hidrógeno. El problema de lo que se quejan los azulejeros, de manera notoria, es que dicen, ahora mismo no tenemos una alternativa a ese suministro, y por tanto, porque no hace tantos años, precisamente el sector cerámico apostaba claramente por el gas para producir electricidad. Paradojas de la vida ahora, donde está el problema es el gas. Claro, el hidrógeno podría ser una alternativa de suministro energético. Podría ser que en ese empeño está trabajando Timo Poch y bueno, ya el futuro gobierno valenciano que surja de las urnas el próximo día 28 de mayo. Pero a día de hoy, Rubén, hay mucho escepticismo, mucho pesimismo ahora mismo desde la patronal Aster porque no ven una alternativa a corto plazo de ese suministro energético. El hidrógeno podría jugar ese papel, sí, pero no parece que sea ahora mismo. Eh,
0: Hablando de la cerámica, ya que lo estás comentando, José Luis, eh, por ejemplo, en esa hoja de ruta eh, para el año 2030 que anunciaba esa estrategia de hidrógeno renovable, el gobierno de la Comunidad Valenciana se habla, por ejemplo, de poner en marcha pilotos de desarrollo de equipamiento industrial avanzado para generar y aplicar hidrógeno renovable. Hablan de alcanzar una producción de 30.000 toneladas al año de hidrógeno a partir de energías energías renovables, de tener en funcionamiento instalaciones de electrólisis con potencia total de al menos 350 megavatios y dicen también cubrir, como Objetivo el 25% del hidrógeno consumido en la industria química y cerámica y también la industria de refino con hidrógeno renovable. Es una industria muy importante allí, la industria cerámica, hay muchos proyectos impulsando el hidrógeno y uno en particular en relación a la cerámica es el Orange.bat de Smart Energy va a desarrollar un electrolizador de 100 megavatios en Castellón alimentado por energía 100% renovable. Se va a poner en marcha en el año 2025 y entre otras cosas, José Luis, se busca descarbonizar la industria de la cerámica muy potente, como decimos claro. y como bien sabemos en aquella claro. comunidad. ¿no?
3: Claro, claro, pero evidentemente este tipo de proyectos que tú muy bien señalabas son muy importantes, van a ser claves, pero el gran problema y el gran reto que hay ahora mismo es que estamos en 2023. Por ejemplo, Cedisama ahora mismo tiene el 50% de los fabricantes que han formado parte del certamen certamen concretamente en los últimos años, lógicamente con anterioridad a la pandemia. Entonces, claro, son proyectos como apuntaba anteriormente, de futuro donde también tendrán papel pues eh, esa gigafactoría y de bat- y con todo lo que ello conlleve en distintas modalidades de desarrollo energético. Pero el gran problema y el gran reto que se enfrenta la industria tulacera es que no tiene una solución a corto o medio plazo. Resultado, pues ERTES que, por desgracia, se van acumulando y que, lamentablemente, ponen al sector una situación muy compleja. De hecho, hay un detalle también muy significativo y es que ayer Timo Puig anunciaba que se podrían conceder créditos bonificados, como bien sabes, una, con una parte no reembolsable, porque, recordemos que, pues, los que el gobierno de España prometió ayudas por importe de 450 millones de euros. 450 millones que no llegan y que, lógicamente, las azulejeras no quieren saber nada desde la perspectiva, como apuntamos, de créditos. Por tanto, bienvenidos sean todo ese tipo de proyectos como el que tú denunciabas, muchos más que están en marcha, muchos más en el cumplimiento para marcar las directrices europeas de cara a la Agenda 2030, pero ahora mismo, insisto, no es una realidad tangible que pone especialmente al sector cerámico en En una situación tremendamente compleja porque no tiene una alternativa.
0: Termino, José Luis, mirando al mar y al puerto, lo que hablábamos ya hace algunas semanas con el Mm puerto de Valencia y esa apuesta que están haciendo y esa llegada del hidrógeno que le convertían al primer puerto español, el primer puerto europeo, mejor dicho, en recibir esa primera carga de, de hidrógeno de los puertos más importantes que tenemos en la península a nivel de negocio, a nivel de capacidad, a nivel de volumen es importante, esa apuesta que está haciendo también por las renovables en general y por el hidrógeno en particular, ¿no?
3: Sí, sí, además el puerto de Valencia, sin lugar a dudas, es, como bien apuntabas, uno de los pioneros en esta materia. Tiene muchas esperanzas depositadas en este ámbito y además de convertirse en ese clúster, por todos los argumentos que he tenido con la anterioridad, es sin lugar a dudas, No, yo diría que no solo un hub de presentes, sino también especialmente de futuro. Es una apuesta, además, muy decidida, es una apuesta que además permite dar ese pasito por delante y que, además, recordemos que está también superando trabas de ciertos sectores aquí, de ciertos partidos que no acaban de ver con buenos ojos, por ejemplo, la famosa eh, conclusión de la Terminal Norte. Pero sin lugar a dudas, la dirección de Valencia Porte está ahora mismo mostrando ese ejemplo, ¿no?, de lo que es una apuesta por, esas, por esa energía, por ese hidrógeno y que todos tenemos como gran reto ese tema de las renovables. Creo, francamente, que Valencia Porte ahora mismo está en una tesitura muy interesante en este ámbito, Rubén,
0: Que sigáis contándolo. Eh, José Luis Pichardo, Radio Inter Economía Valencia, director del programa I más Verde. Acuérdate, escucha escuchamos,
3: recuérdamelo. A las 2 de la tarde, en un ratito, después sí. del informativo.
0: Muy bien, José Luis, compañero, un abrazo, que vaya muy Cuídate, bien, gracias. fuerte abrazo, fuerte abrazo, venga,
1: hasta ahora. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
0: Seguimos en H2 InterEconomía en este martes, último día del mes de febrero, y seguimos hablando de noticias, conociendo cosas y viajando. Vamos a buscar esta mañana a África Castro, que es la directora de desarrollo de negocio de H2B2. África, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Pues muy buenos días, Juan
0: Rubén. Que nos vamos a buscarte hoy a la Comunidad Valenciana. Se está presentando allí el clúster del hidrógeno de la Comunidad Valenciana y te ha tocado hacer acto de presencia. ¿no? Qué importante, África, es esto de que las comunidades, que los gobiernos autonómicos estén ayudando, trabajando, potenciando el desarrollo del hidrógeno y, y los clústeres, ¿no? que hemos hablado ya muchos con muchos de ellos, ¿no? con, el, eh, con los valles del hidrógeno también, vaya del hidrógeno de Aragón, el de Asturias, el de Andalucía, qué importante África.
4: Sí, a ver, pero al final es lo que venimos insistiendo varias veces es la oportunidad. O sea, es una oportunidad para desarrollo económico. Y precisamente, o sea, es que casi me gusta decir eso de que España convertirse en hub y cada una de las regiones, obviamente, quiere y, y a, a aprovechar esas fortalezas que tienen, ya sea recursos renovables, la red de gas, como comentamos en el caso de Extremadura, es para producir y mandar bombear hidrógeno renovable a Europa.
0: De la, de la comunidad valenciana, que enseguida vas a estar tú por allí, ¿qué eh, esperas?
4: Correcto, en Castellón. No, hombre, a ver, precisamente Comunidad Valenciana, pues como hemos visto, cada una de las regiones se apoya en su tejido industrial, en, en cuál es su fortaleza. En el caso de la Comunidad eh, eh, Valenciana, pues estamos hablando, pues la refinería en este caso que tenemos en Castellón, esa industria cerámica, que es una industria intensiva en energía, pues todo eso al final se refleja en un desarrollar el hidrógeno, el hidrógeno renovable en torno a esta oportunidad industrial.
1: Uh-huh.
0: Bueno, pues eh, estaremos muy pendientes y en próximas semanas eh, intentamos hablar con, con uh, la Comunidad Valenciana para conocer también lo que están haciendo por allí desde el, desde el ámbito del, del hidrógeno. Eh, vamos a hablar de noticias. Eh, empezamos por Onda, si quieres. Así que nos vamos desde, desde Japón, eh, desde perdón, desde la Comunidad Valenciana y desde Extremadura hasta Japón, porque ha confirmado que en 2024 va a lanzar un coche de hidrógeno basado en un modelo, en el CRV. Pero bueno, estos para los más técnicos harán un poco de, de qué hablamos. A ver, ¿qué, esto, ¿esto qué es? ¿Qué es? Qué, qué, ¿Qué es exactamente lo, lo que lo que anuncia Honda y los avances para este año?
4: Honda lo que lo que ha venido esta noticia, digamos, que refleja ahora, es esa apuesta de Honda de este fabricante en el ámbito de automóviles, o sea, más centrado en el ámbito de automóviles, en, en planes de innovación hidrógeno, y en concreto en la parte de la pila de combustible. O sea, el sistema de propulsión a bordo de los vehículos. Su apuesta va por los turismos, pero va también por los vehículos comerciales, y la maquinaria de construcción. Y luego, aparte de plantas de generación estacionaria, o sea, plantas de generación de energía, comentaremos también la parte de misiones espaciales, como que es un pues un poco más novedoso, ¿no? Sí. Pero lo que viene a reflejar al final son 30 años de investigación que lleva haciendo ONDA, no solo, o sea, se ha apoyado, pues, por ejemplo, 10 años de, de colaboración con General Motors para desarrollar la siguiente generación de pila de combustible. O sea, no es el primer... Sistemas desarrollan, pero es esa siguiente generación para reducir costes, aumentar durabilidad, las prestaciones, o sea, mejorar el producto y abaratándolo. Y lo que, y lo que están desarrollando es también, o sea, estamos llegando ahora cuando presenta, tú has hablado de que quieren sacar el siguiente modelo en sí. 2024, para eso están ahora mismo en pruebas en carretera. Y están teniendo pruebas con un camión de carga pesada, este caso desarrollado con Isuzu, y de camiones comerciales, también desarrollados con Dongfeng Motor. ¿Es, es... O incluso excavadoras o palas mecánicas.
0: Claro, es importante eso que dices, África, y perdón que te corte ya te dejo seguir, en eso del coste, porque este anuncio de Honda, de esta confirmación, lo hace, creo, corrígeme, tras abaratar la pila de combustible, ¿no?
4: Correcto, o sea, ha conseguido en cinco años, o sea, estamos hablando, recordemos, 30 años que lleva trabajando en pila de combustible. En los últimos cinco ha conseguido que el coste pase a ser el 33%, o sea, lo ha dejado en un tercio. Estamos hablando, obviamente, estos son muchos esfuerzos de de desarrollo para llegar a esta barata. Y además, insistamos en una cosa, no solamente voy a hacerlo más barato, no. Es que quiero que dure más, quiero que cumpla todas las prestaciones. O sea, estamos pidiendo que maximice las prestaciones abaratando costes en en, en paralelo.
0: Claro. Y decías, eh, avanzabas, que no solamente lo está haciendo esto con, con los coches, sino que también está trabajando con pruebas en el espacio, onda, ¿no?
4: Correcto. O sea, ahí en este caso está colaborando con la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, y lo lleva haciendo desde 2020, o sea, es algo más reciente, pero es precisamente para esas misiones espaciales. Misiones espaciales, al final lo que necesitan, por un lado, es agua, necesitan alimentos, necesitan oxígeno, pero el hidrógeno, para lo que viene a ayudar, es como combustible y como fuente de electricidad. Entonces, lo que ha venido a desarrollar Onda, en este caso, es un sistema llamemos la economía circular, pero en realidad es lo que se llama un sistema reversible, que funciona tanto como pila de combustible como como electrolizador. Entonces, como electrolizador, a partir de energía solar, que son esos paneles solares que se despliegan en el espacio, produce hidrógeno y oxígeno, que lo almacena, y luego lo puede utilizar en una pila de combustible para generar electricidad y agua incluso. Claro.
0: Pues es la por eso es lo
4: que se consigue. ¿Sí? Precisamente es no tener que producirlo, transportarlo desde, desde la
0: Tierra. Que ah, o sea,
4: se lo puedes producir en el espacio. Uh,
0: madre mía, eso ya es otro nivel, África.
4: Pues ah, sí, pues ciencia
0: ficción. Ciencia ficción, oye, pero llegará. O Será ser una realidad la, la ciencia ficción.
4: No, no. Eh, operaciones, quiero decir, en este caso es onda, pero estamos hablando de las misiones a Marte todo eso se está viendo cómo las tecnologías de hidrógeno están dando soporte a ese, claro. a ese tipo de aplicaciones. Claro.
0: Eh, bueno, vamos de onda a Alemania que va a subastar un gran número de, de centrales de, de hidrógeno, que es un gran número, que es lo que ha anunciado el, el gobierno alemán, que es esto de subastar centrales de hidrógeno. Sí,
4: sí, es que suba... Dicho así, a ver, lo que viene a decir es eh, subastar igual que estamos ahora hablando de subastas de energía renovable, lo que se viene a decir es subasten, o sea, que se subasten la molécula. al final es que se produzca de forma masiva eh, eh, hidrógeno renovable y pensado como sistema de respaldo. O sea, lo que quiere precisamente Alemania y la gran crisis que tiene ahora mismo es precisamente por por dependencia energética. Es decir, eh, Alemania es un país que debe importar fósiles, tiene poca materia prima, es un país muy industrial, con lo cual tiene una gran demanda energética. Entonces guerras como la de Ucrania, lo que pone más de relieve es esa dependencia energética. Y lo que busca Alemania, y eso lo ha visto pues ya en 2020 sacó lo que es la Estrategia Nacional de Hidrógeno, lo que viene es a precisamente a reforzar esas subastas. Lo que pon- vienen a decir es póngase ya en el mercado una herramienta para que se desarrollen proyectos y se produzca hidrógeno renovable. Mm. Y el hidrógeno visto como sistema de flexible que al final es decir, puedo producir energía renovable pero cuando no la haya, tengamos un sistema de almacenamiento en energía, que en este caso sería en forma de hidrógeno renovable, que dé respaldo a la red energética. Red energética visto sentido amplio, porque estamos hablando de la parte de red eléctrica, la red de gas y la red de combustibles, al fin y al cabo.
0: ¿Y cuál es la situación energética actual de, de Alemania?
4: Como decíamos, esa dependencia. Por un lado es esa dependencia que deben de importar su energía... Y, con, y con, en medio, con esa transición energética que es, me estoy cerrando en, cen, en centrales nucleares y quiero completar el cierre del carbón en, en la década la, en la década de 2030. Entonces, claro. precisamente es a lo que tienes que mirar es a, a ese hidrógeno y a una forma de almacenar un vector como, como el hidrógeno. Uh-huh. O sea, energías renovables e hidrógeno.
0: Uh-huh. ¿Y lo de subastar centrales de hidrógeno es muy habitual?
4: Se está bien... A ver estamos acostumbrados a hablar de las subastas de energía renovable. O sea, precisamente, pues, los nodos de transición justa que han han sacado ahora, hemos sacado en España, precisamente con esa transición de las centrales térmicas de carbón que hemos cerrado y esos nuevos nodos, entonces, que aparecen de de energía renovable. Entonces, subastar es como ese, ese acceso a la red eléctrica para poder volcar. Pues subastar lo que se está viendo, igual que hay subastas también de gas, es decir, lo que quiero es que generar esa demanda, es al fin y al cabo, es que haya esa producción porque tienen asegurada la comercialización de
0: uh-huh. Un Ese ulti-
4: es el término subasco.
0: Uh-huh. Una última cuestión para, para terminar. Lo contábamos en, en las noticias o las declaraciones del ministro de Energía de los Países Bajos, en el diario Expansión. Recordemos que este país, ha firmado hace muy poquito, aquí lo contábamos África, un acuerdo con España para para la, para la colaborar en esta carrera que se ha abierto por el hidrógeno. Y dice que España será el mayor productor de hidrógeno de Europa. ¿Qué te dice?
4: Es, venimos, es, es esa apuesta que hemos visto en las regiones, en los diferentes valles, que estamos viendo en, el, en, en al gobierno central y estamos viendo también las grandes corporaciones o las pequeñas empresas tecnológicas. Es esa oportunidad y al final es, España tiene los ingredientes para producir hidrógeno renovable de forma muy competitiva porque tenemos... Muchos recursos renovables y al final el precio de la electricidad es la base para para ese coste económico del hidrógeno renovable y tenemos también infraestructura portuaria e infraestructura gasista. Eso nos permite canalizar ese hidrógeno renovable que produzcamos en España a Europa, pero incluso también el que importemos. Recordemos, el objetivo de Europa es el objetivo para precisamente quitarnos de esos combustibles fósiles rusos 10 millones de toneladas Sí, millones de toneladas producidos en Europa mm. gran parte de ellos en España, y 10 millones importados, norte de África, etc que podría ser a través de España
0: ¿no? mm. Bueno, pues trabajo hay, como siempre contamos y hay que intentar aprovechar esas oportunidades África Castro, h 2 b 2 que vaya muy bien, hoy el periplo por, por tierra valenciana, y hablamos el martes que viene, ya estaremos en marzo esto va, esto va que vuela así que cuídate, pasa un feliz martes África, gracias.
4: Gracias, hasta luego
0: Así que vamos cortando, que nos queda poco tiempo ya para que sea las 12 del mediodía. Llegan las noticias a esa hora a la sintonía de Radio Intereconomía, después a media sesión con Rafa Jiménez al frente y mañana estamos por aquí los de Capital, madrugando, puntuales a las 7 de la mañana. Ya será 1 de marzo. Cuídense, adiós.
1: H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía... Apostamos por el sector energético y la energía limpia.